0: Ako te zanima kako izgleda dan jednog online poduzetnika u šestoj godini poslovanja, što vjerujem da je važno naglasiti, sada kada su neki procesi već uhodani i biznis više nije samo snalaženje i preživljavanje, ovo je epizoda za tebe. Hey ti! Ja sam Tea i dobrodošao, dobrodošla u Radim po svom podcast. Na pravom si mjestu ako razmišljaš o poduzetništvu ili već gradiš svoj biznis i želiš ostvariti velike poslovne ciljeve, i to na autentičan način i u skladu sa sobom. Kroz ove epizode podijelit ću s tobom kako graditi biznis i prijeći na sljedeću poslovnu razinu uz osjećaj uzbuđenja, ispunjenosti i samopouzdanja. Spremni? Ok, bacimo se na novu epizodu. Dobrodošli nazad u novu epizodu Radim po svom podcasta, gdje nakon stote epizode nastavljam odgovarati na vaša pitanja. A puno pitanja stiglo je na temu organizacije, balansiranja različitih uloga i općenito budućih planova. Tako da bi u ovoj epizodi htjela s vama podijeliti kako izgleda jedan sasvim prosjećan dan u životu jednog poduzetnika. To jest u mom životu jer je svačiji život različit. Ako te zanima kako izgleda dan jednog online poduzetnika u šestoj godini poslovanja, što vjerujem da je važno naglasiti. sada kada su neki procesi već uhodani i biznis više nije samo snalaženje i preživljavanje, ovo je epizoda za tebe. Ja osobno jako volim vidjeti kako drugi poduzetnici organiziraju svoje vrijeme, te koje navike i rituali su sastavni dio njihove rutine. Prije svega, moj raspored se značajno mijenjao kroz različite sezone biznisa, kao što se mijenja i danas, ovisno o godišnjem dobu u kojem se nalazimo. I zato ovu epizodu možemo smatrati trenutnom verzijom jednog prosječnog dana. I prije nego što s vama podijelim kako taj dan izgleda, mislim da bi bilo dobro postaviti kontekst. Trenutno ovu epizodu snimam 16.6., što je mjesec dana prije početka tradicionalne ljetne pauze, gdje se zadnjih nekoliko godina svakog ljeta isključim na 4 do 6 tjedana. Ove godine će to biti 6 tjedana od 15.7. do 27.8. I u tom periodu će i radim po svom podcast biti na svojoj ljetnoj pauzi. To je općenito moj period za odmor, ali i za analizu biznisa. I u tom periodu se obično postavljam pitanja poput što mi se sviđa, što mi se ne sviđa, čega želim manje, a čega želim više u svom biznisu. I često znam podijeliti da 90% mojih ideja nastane obično u ovom ljetnom periodu pauza. Budući da ovu epizodu snimam nekoliko tjedana prije ljetne pauze, to je obično period u kojem sam nešto aktivnije u biznisu. Općenito se dolaskom proljeća obično osjetim kako moje razine energije rastu imam potrebu iskoristiti taj period najbolje što mogu. To obično znači da na proljeće kreiram, često kreiram nešto novo. Uz radim po svom mastermind i privatne klijente. Prošle godine, to recimo bilo tiskano izdanje planera godina po mom u kombinaciji sa programom koji jako volim, naziva Intuicijom do cilja, a ove godine je to bio serijal od dvije radionice, o kojima ste sigurna sam već čuli. sljedećih tisuću i Planiraj kao CEO. Na tu temu, ako još niste, sada je zadnji trenutak da rezervirate svoje mjesto na radionici Planiraj kao CEO, koji ću 22. 22.6. Na radionici ćemo puno detaljnije ući u aspekte strateškog poslovnog planiranja i ako želite, Isplanirati svojih sljedećih šest mjeseci vrlo mudro i strateški kliknite na link u opisu ispod ove epizoda. Dakle, trenutno se još uvijek nalazimo u proljeću koje je dinamična sezona u mom biznisu u kojoj često radim nešto više. I važno je spomenuti da svaki put kada kreiraš nešto novo ili mijenjaš smjer u vlastitom biznisu, prirodno ulažeš više vremena ili resursa. I u ovim online biznisima često je popularno reći da radimo dva ili tri sata dnevno. I definitivno ima takvih dana. No ako trenutno radiš više od toga ili radiš puno, to ne znači da nužno radiš nešto krivo. Jer ako znaš zašto ulažeš svoje vrijeme... Iako ga ulažeš dugoročno u dijelove biznisa koji će nastaviti donositi vrijednost kroz vrijeme, radiš točno ono što se od poduzetnika i očekuje. Općenito, glavna ideja ove epizode je da ti dizajniraš posao po svom. I ta definicija se razlikuje za svakoga od nas. Posao po tvom će izgledati potpuno drugačije u različitim sezonama tvog života. Naprimjer, Klijentice s kojima radim, koje su jedno i mame, imaju potpuno drugačiji dnevni raspored od, na primjer, mene. I ne postoji pravi ili krivi dnevni raspored ili dnevna rutina. I sve dok ti ulažeš vrijeme u skladu sa svojim prioritetima, to je jedino čemu težimo. Sad kad smo to raščistili, možemo krenuti sa prvim pitanjem koje je stiglo i koje me posebno dotaknulo. Kaže ovako... Kako posložiti posao kada uz to moramo dio vremena provesti na terapijama, pretragama ili na rehabilitaciji? Postoje li neka pravila koja vrijede za poduzetnike poput nas? Već smo u prošloj epizodi zaključili da je izazovno graditi nešto ni iz čega, čak i u idealnim okolnostima. No što kada te okolnosti nisu idealne? Često se dopisujem sa ženama, često su to žene koje žele graditi nešto svoje, žele ući u poduzetništvo, no to im trenutno iz bilo kojeg razloga djeluje nemoguća. Na tu temu nikad neću zaboraviti jedan poseban trenutak iz prve generacije radim po svom masterminda. Jedna od sudionica je na zajedničkom kolu podijelila s nama onaj osjećaj kašnjenja koji nam je svima jako dobro poznat. To je ne osjećaj kad se čini da svi drugi ostvaruju ciljeve i svi drugi napreduju brže od tebe. O tome, iskreno, pričamo o svakoj generaciji mastermind'a no u ovom slučaju je to bilo specifično zato što ta konkretna sudionica ima određenu diagnozu i neću ulaziti u detalje zato što je to njena priča i na njoj je da ispriča tu priču, no glavni izazov ležao je u planiranju. U njenom slučaju ona objektivno ne može staviti niti jedan plan na papir zato što ne zna kako će se osjećati kad se ujutro probudi. U tom trenutku je gledala primjere drugih oko sebe, drugih koji mogu raditi 8 ili 9 sati i objektivno mogu uložiti više u razvoj svog biznisa. I glavna emocija u pozadini toga je da nije fair. Jer nije fair. I u prošloj epizodi smo puno pričali o tome da nemamo svi istu startnu poziciju i ne krećemo svi iz istih okolnosti. Tada sam joj rekla sljedeća. Što ako ne moraš raditi 8 ili 10 sati dnevno? Što ako ne moraš sjediti satima pred laptopom? Što ako se ne moraš obvezati na tjedne kolove s klijentima? Što kada bi mogla zaređivati pišući i kreirajući sadržaj u trenucima kada se osjećaš dobro i inspirirano? Što ako je to tvoja definicija posla po tvom? Već po njenom izrazu lica sam vidjela da idemo u dobrom smjeru. I to je inače trenutak koji ona često ističe kada priča o svom mastermind iskustvu. I nakon toga smo zajedno brainstormale kako bi to zbilja moglo izgledati od mjesečnog membershipa i ekskluzivnih podcast epizoda za zatvorenu zajednicu, sve do različitih pasivnih i digitalnih proizvoda koje bi mogla kreirati jednom. Općenito smo razmišljale koji su to formati usluga i proizvoda u kojima se ne mora obvezati na točno vrijeme i mjesto, zato što ne zna kako će se osjećati, i koji su to digitalni proizvodi koji bi mogla kreirati jednom, a onda bi oni nastavili donositi vrijednost kroz vrijeme. U vremenu sam blisko radila sa nekoliko klijentica koji imaju različite zdravstvene izazove. I glavna ideja koju volim podijeliti s njima je sljedeća. Što kada bi tvoj posao mogao biti ne dodatni izazov, nego izvor podrška? Na što mislim? I sama sam... Više puta do sada doživjela da, recimo, ležim u krevetu s temperaturom ili prolazim kroz nešto privatno i u tom trenutku moj mobitel zasvijetli sa notifikacijom o novoj kupovini Akademije. Tvoj posao može biti izvor sigurnosti i taj dodatni podržavajući faktor onda kada se ne osjećaš dobro, ako ga dizajniraš u skladu s vlastitim potrebama. I kada me pitaš postoje li neka pravila za takve poduzetnike, rekla bi da postoji samo jedno. A to je da još više slušaš sebe i postavljaš zdrave granice i odabireš samo one poslovne ideje koje su u skladu s tvojim potrebama. Jer u online svijetu ćeš čuti jako puno onih moraš i ne smiješ. No nitko od njih ne zna kako je to biti ti. I tvoj zadatak je pronaći dizajnirati vlastiti poslovni model i vlastiti posao po svom koju skladu s tvojim potrebama. To će biti tvoj jedinstveni put do uspjeha. To me sad cijetilo na besplatni webinar Tvoj put do uspjeha koji sam održala prije nekoliko godina i koji bi možda mogao biti dobar prvi korak. Tako da ostavit ću link na webinar u opisu ispod epizoda. To me dovodi do pitanja broj 2. Draga Teja, oduvijek me zanimalo kako ti balansiraš između privatnog i poslovnog života, od usklađivanja s obiteljskim ručkovima i spremanja po kući, pa sve do planiranja i izrade novih ponuda i lanciranja. Dakle, ajmo redom. Već sam spomenula da je ovo općenito period u godini u kojem volim raditi više i biti prisutnije u vlastitom biznesu. I prije nego što s vama podijelim kako izgleda jedan prosječan dan, mislim da bi bilo dobro da pogledamo raspored cijelog tjedna i na koji način zapravo planiram različite dane u tjednu. Prije toga, ovaj dizajn tjedna ne dijelim s vama kao ideal kojim treba težiti, baš suprotno. Ovo je raspored koji odgovara meni u ovom trenutku godine i života. I dijelim ga s vama samo kao inspiraciju, tako da iz ovog primjera možda uzmete ideju ili dvije i testirate ju u vlastitom primjeru. Ponedjeljak je obično moj dan za kreiranje sadržaja. Ponedjeljak obično volim ostaviti prazan kako bi imala onaj lijepi, spori uvod u radni tjedan. Inače, ponedjeljkom ujutro prvo volim nadoknaditi sve što sam propustila tijekom vikenda, i to podrazumijeva mailove i Telegram, što je aplikacija putem koje nudim chat podršku svojim klijentima. Dakle, volim prvo odgovoriti klijentima na upite koje su stigli tijekom vikenda, kako bi oni imali sve što im je potrebno za početak radnog tjedna. Nakon toga, volim snimiti podcast epizodu, što obično radim ponedjeljkom, iako se nekad dogodi da ju, evo, kao danas snimim petkom. Zato obično rezerviram dva sata u što ulazi priprema, natuknice i samo snimanje. Ponedjeljkom ću obično dogovoriti i feniranje i popodne volim kreirati neke prodajne objave za koje znam da ću ih onda objavljivati kroz tjedan. Od utorka do četvrtka su moji dani za rad s klijentima. U tom periodu klijenti mogu rezervirati privatne termine, a srijedom obično imamo i naš mastermind call. Ovih dana u ovoj sezoni biznisa nemam više od 3 do 4 poziva dnevno a u prosjeku je to dva. Dakle, dva poziva dnevno od utorka do četvrka. Utorak i srijedu još radim na pripremi snimljene podcast epizode i newslettera koji onda budu objavljeni srijedom. I općenito u srijedu generalno imam osjećaj kao da je većina posla iza mene. Uz to, uz kolove i rad s klijentima, obično utorkom, četvrtkom i petkom imam trening sa privatnom trenericom u teretani. I to je obično u popodnevnim satima. Što se tiče petka, petak je moj strateški dan. Petak volim ostaviti prazan kako bi ne eventualne poruke i mailove na koje nisam stigla odgovoriti ako ih je bilo više kroz tjedan. Također, petkom obično rezerviram 2 do 3 sata strateškog vremena, kojem se fokusiram na sve one bitne strateške zadatke u biznisu kojima se možda nisam stigla baviti ranije. Inače, o toj podjeli između strateških i operativnih zadataka sam puno detaljnije pričala u epizodi 93. Ako netko od vas želi dublje zaroniti u temu. Također, petkom volim rezervirati kozmetičke tretmane kao što su recimo manikura ili masaža i to mi nekako pomogne da ponovno usporim tempo i onda tako uđem sporije u vikend. Vikendi su onda u potpunosti rezervirani za mene, Dinka, Zoi i obitelj. To je trenutno nepisano pravilo koje je u potpunosti u skladu sa mojim vrijednostima i s obzirom da je stiglo jedno pitanje, vezano baš za vikend, odgovorit ću prvo na njega, onda ćemo se vratiti na dizajn jednog prosječnog radnog dana. Pitanje kaže ovako. Podijeli s nama tri načina kako se u potpunosti isključiti za vikend i biti posvećeno bitelji. Zašto je to važno i kako to postižeš? Budući da sam dobila zadatak podijeliti tri stvari, a inače, obožavam ovako pitanja. Ajmo redom. Prva stvar koju bi istaknula je da vikendom ne čitam poruke. Ponekad odlučim vikend provesti u potpunosti offline, no u većini slučajeva nisam toliko stroga s tim pravilom. S obzirom da online pratim vrlo malo sadrža, i to je sadržaj koji me inspirira, generalno ne osjećam toliko često potrebu skroz se isključiti. No, ono što nastujem tijekom vikenda je ne provjeravati poruke na Instagramu i Telegramu. I to je pravilo koje mi u početku bilo baš teško primijeniti i onda bi to izgledalo tako da bi Petkom deinstalirala obje aplikacije i onda ih ponovno instalirala ponedjeljkom. I baš zato sam odvojila tu komunikaciju s klijentima na Telegram iako sam teoretski mogla nuditi čet podršku i na Whatsappu jer sam htjela odvojiti privatnu od poslovne komunikacije. Danas se relativno lako pridržavam tog pravila i to znači da petkom popodne predvečer pozdravim sve klijente, znam da imaju sve što im je potrebno i onda ponovno nastavljamo raditi na njihovim ciljevima u ponedjeljak. Druga stvar koju bi istaknula je da znam što mi je važno. Generalno imam vrlo jasne prioritete i onda mi je lako odlučiti u što želim uložiti svoje vrijeme vikendima. I, iako nemam točan popis, generalno znam koje su to aktivnosti bez kojih ne mogu zamisliti svoj vikend. I kao primjer, to je obično... Jedna duža šetnja sa Zoji nasipom gdje ću uzeti kavu to go i obično nadoknaditi sve podcast epizode koje sam propustila tijekom tjedna. Obično je to branč sa Dinkom na kojem nam, na kojem nam se povremeno pridruži Andreja i obično je to ručak s mojima. To je ritual za koji je najzaslužnija moja mama koja je i sinoć u grupnom četu poslala poruku lazanje u nedjelju. Upitnik. Um, općenito, vjerujem da svaki odnos zahtjeva ulaganje. I na ovaj način znam da kakav god bio tjedan, da ćemo vikendom nadoknaditi propuštano. I treće što bi voljela podijeliti i što će možda biti neočekivano, je da iako vikendom ne radim, ponekad ipak radim. Na što mislim? Ja prva volim planiranje, strukturu i disciplinu. I jako vjerujem u jasne granice. O tome sam nedavno snimila cijelu jednu epizodu. No, poanta granica nije da ograničavaju nas same. I volim u svom rasporedu ostaviti prostor za kreativnost, inspiraciju, intuiciju. Način na koji se to nekako prelije na moj tjedan je taj da ću vikendom ako dobijem ideju, ako se dogodi trenutak inspiracije, ustati ranije u nedjelju, napraviti prvu jutarnju šalicu kave i sat vremena raspisati prodajnu stranicu ili kreirati vizuale u kanvi ili pripremiti slajdove za predavanje. Dakle, dopustit ću sama sebi trenutak inspiracije preliti u nešto pipljivo. Poanta posla po tvom je upravo u tome da ga dizajniraš po svom i zbog toga sam fleksibilna u pojedinim granicama vikendom gdje ako je to u skladu s mojim prioritetima dopuštam sama sebi napraviti nešto. Ima smisla koliko često vi sebi dopuštate taj ples unutar strukture. Jako me zanimaju vaša promišljanja i općenito kako dizajnirate vlastiti tjedan i koja su to pravila, rituali, navike kojih se držite. Ako želite, podijelite neka od njih u komentarima ispod ovog videa, ako ga gledate na youtube ili mi pišite na Instagramu. Na Instagramu ćete me pronaći pod ettea zavacki. Sad kad smo prošli kroz dizajn jednog tjedna, provešću vas kroz jedan običan radni četvrtak. Konkretno, provešću vas kroz jučerašnji četvrtak, budući da je lijepi primjer jednog prosječnog radnog dana. Već sam spomenula da četvrtkom već imam osjećaj da se radni tjedan bliži kraju. Dakle, podcast je objavljen, newsletter je poslan, mastermind call je održan. I to znači da se četvrtkom obično budim nekako sporije i mirnije. Zadnjih sad već dosta mjeseci, Dinko i ja ustajemo u isto vrijeme oko 7.30. To se trenutno savršeno uklapa u našu rutinu, budući da Dinko i dalje radi od 9 do 5, a volim s njim provesti veći dio dana, ovo nam savršeno odgovara. Nakon što se probudim, prvo podignem ruleta i namjestim krevet. To je navika koju imam od malena i nakon toga imam osjećaj da sam nekako ušla u dan na pravi način. Nakon kupovnice ću prvo prošetati Zoji. I bez obzira na godišnje doba, baš, baš volim tu jutarnju šetnju kvartom koji se tek budi. To mi je jedan od dražih dijelova jutarnja rutina. Nakon toga ću dati Zoji doručak, sebi napraviti suplemente i prvu šalicu kave. Obično ću ju odnijeti u radnu sobu da bi bila spremna za prvi kol. Nakon toga, ako imam radni kol... Vjerojatno sam napravila chia pudding noć ranije, tako da je doručak spreman u frižideru. Ako ne, ako imam malo više vremena, onda ću si napraviti najdraži omlet sa rajčicama i feta sirom. I navika koju testiram tek zadnjih tjedan dana je da doručkujem sama 15. minuta na balkonu. To je vrijeme za mene i nekako uvod u radni dan. Nakon doručka obično provjerim je li tijekom noći stiglo nešto hitno, bilo na mailu, bilo na Telegramu. I jučer sam recimo do prvog kola stigla snimiti prodajnu seriju storija za Instagram, vezano za radionicu Planeta kao CEO. Taman, nakon što sam objavila storije, sam se spojila na prvi kol, odnosno predavanje koje nam je Teja održala u sklopu Radim po svom mastermind-a. Predavanje je trajalo od... 10.30 do 11.30. Nakon kola sam si krenula raditi ručak. I općenito, ne znam jesam li pričala o tome do sada, ali moja odluka početkom godine je bila postati bolja u pripremi obroka tijekom radnog dana. Zašto? Zato što ako ne planiram unaprijed naprijed, obično pojedem prvu glupost koju nađem u frižideru. To je značilo da sam početkom godine raspisala 4 do 5 recepata za doručak i jednego toliko recepata za ručak. Doslovno sam stavila sve potrebne namirnice u aplikaciju kako bi onda vikendom kupila sve čega je ponestalo i uvijek tijekom tjedna imala spremne namirnice za tih nekoliko opcija. I onda svaki dan ujutro jutro ili vrijeme ručka zapravo razmislim što mi se od toga jede i uvjet. Glavni uvjet je bio da svaki od tih obroka mogu pripremiti unutar 20 minuta. Za doručak je to chia puding, proteinski shake, omlet, riženi krekeri sa humusom, šunkom ili nečim sličnim i banana palačinke. Iznenađujuće brzi recept. Što se tiče ručka, tu sam još Ljenija, ajmo to tako reći, jer obično ručam između kolova, radni dan je već krenuo, puno je zahtjeva koji stižu i ono što obično imam spremno je neki smrznuti miks povrća u zamrzivaču koji onda brzinski pripremim i prelijem jajima ili ih zamotam u tortilju. Uz to ponekad odmrznem komad lososa ili u naprijed narezanu i zamrznutu piletinu i onda to dodam u miks. To je vrhunac mojih obroka kroz radni dan. Nakon što sam pojela ručak, uploadala sam snimku Mastermind Calla na Vimeo i javila Sari da je može dodati na platformu i poslati obavje surama. Inače, u ovoj generaciji masterminda, uz glavni kol srijedom, ponekad imamo jedno do dva predavanja samih sudionica koja također snimamo, što znači da tjedno postoje dvije do tri snimke koje treba obraditi i pripremiti, tako da se Sara i ja koordiniramo i raspoređujemo posao. Kako se nalazimo u zadnjem tjednu lanciranja radionice, trenutno ima nešto više poruka i mailova. Tako da sam nastavila odgovarati na njih sve do pola dva, sve do treninga. Inače, trening imam obično oko dva ili tri i jako mi paše taj termin zato što označi prijelaz između perioda dana u kojem imam kolove s klijentima i ostatka dana kad se bavim često operativnim zadacima. Nakon što sam se vratila s treninga, Iznimno sam imala jedan discovery call sa Kristinom iz Velike Britanije i nakon toga je i Dinko došao doma. Kada Dinko dođe s posla, vrijeme je za zajedničku šetnju i otprilike sat vremena šetamo bilo po kvartu, bilo po nasipu. I jučer sam u sto kupila neku tortilju u mlinaru i sjeli smo u kvartovski kafić da nazdravimo tjednu koji je iza nas. Nakon šetnje, ako smo oboje gladni, obično ćemo napraviti ili neku brzinsku salatu s tjesteninom, ili naručiti Volt. Volt je aplikacija na kojoj sam vrlo zahvalna. I nakon večere, i Dinko i ja volimo uzeti još sat ili dva vremena za laptopom. To je, recimo, još jedno pravilo koje rado kršim u ovoj sezoni svog života i biznisa, jer volim taj period u danu kad nekako... Tempo uspori i to je period u kojem obično pripremim sve što je potrebno za dan koji slijedi. Inače u tom periodu često se dopisujem iz klijenticama koje imaju djecu i onda se u tom periodu na kraju radnog dana kad djeca zaspu bave svim biznis zadacima. Nakon toga negdje oko 9 ćemo vjerojatno pogledati neku seriju i biti u krevetu do 10.30. I to je to! Tako izgleda jedan prosječan radni četvrtak u životu jednog poduzetnika. Sad ste vi na redu. Zanima me što do ovoga možda niste očekivali, što vas je iznenadilo ili inspiriralo, te što je slično ili različito u odnosu na vašu rutinu. Već sam na početku epizode spomenula da jako volim čuti kako drugi poduzetnici dizajniraju svoj dan i tjedan, tako da pišite mi o tome. To me dovodi do zadnjeg pitanja na koje bi voljela odgovoriti baš u ovoj epizodi: pitanje glasi. Planiraš li majčinstvo i ako jesi koliko misliš da će to utjecati na tvoj biznes? Privatno je pitanje preskoči slobodno. Prije nego što odgovorim, moram spomenuti da među desecima i desecima pitanja koja su stigla, niti jedno od njih nije bilo neprimjereno iako su pitanja bila anonimna. I moram naglasiti koliko volim ovu zajednicu i koliko sam zahvalna na svima vama, odnosno ljudima kojima sam okružena. Razlog zašto želimo odgovoriti na ovo privatno pitanje je ovaj dio koliko misliš da će to utjecati na tvoj biznis. Osjećam da si ovo pitanje postavila prvenstveno zbog sebe i inače, je ovo česta tema o je pričam sa privatnim klijentima, posebno privatnim klijenticama. I doslovno je ove godine jedna klijentica saznala da je trudna, doslovno na sredini suradnje, zbog čega smo onda morale prilagoditi cijeli poslovni model i planove prilagoditi tome. Prije svega, ja sam jedna od onih ljudi koji vole djecu i djeca vole mene. I osim što imam malu nečakinju koja je nedavno napunila punih pet, tako da nisam sigurna koliko bi bila sredna time što iz zovem mala. Puno klijentica s kojima radim također ima malu djecu i svi oni često sudjeluju na našim kolovima. I ne samo to, puno klijentica s kojima radim se bavi edukacijom roditelja. Tako da sam u proteklih nekoliko godina naučila jako puno o djeci, o razvoju djece i općenito o odgoju. Inače, kad se već bolje upoznajemo, a, Cura u Mastermind je ovaj tjedan iznenadila informacija da nisam jedinica, nego da imam brata i sestru, brata i sestru koji su blizanci, mlađi od mene i ne spominjem ih često zato što vjerujem da je na njima da odaberu želi biti dijelom online svijeta i koliko. I vjerujem da su njihove priče, njihove priče za ispričati. Tako da, da, to je još jedna zanimljiva informacija o meni. Što se tiče mojih osobnih planova i želja, zapravo sam zainteresirana tim temama pričati samo s Dinkom. No, za sve poduzetnice koje trenutno razmišljaju o tome, ili žene koje odgađaju ulazak u poduzetništvo zato što u sljedećih nekoliko godina žele postati mame, vratila bi se na glavnu ideju od koje smo krenuli u ovoj epizodi. Što ako tvoj posao ne mora biti prepreka, nego može biti podržavajući faktor? Osobno kada bi razmišljala o majčinstvu, igrala bi se sa sljedećim pitanjima. Kako bi mogla redizajnirati svoju ponudu tako da 6 mjeseci ne zahtjeva moju prisutnost u živo? Ili, na koji način bi mogla organizirati podršku tako da se 60 minuta dnevno mogu posvetiti biznisu i kako bi taj biznis onda izgledao? Ili, na koji način bi mogla zaraditi 6 ili 12 mjeseci prihoda u kako bi se onda isključila i posvetila bebi bez grižnje savjesti? Zbilja vjerujem da svatko od nas ima priliku, moć i odgovornost dizajnirati svoj posao baš po svom, kako bi odgovarao našim potrebama. A period od 9 mjeseci je više nego dovoljan period da prilagodiš svoj posao sebi, kako bi te podržao u periodu postpartuma i bio dodatan izvor sigurnosti. To ne vrijedi samo za biznis nego i za život. Vjerujem da je naša odgovornost ulagati vlastito vrijeme i resurse u ono što nam je najvažnije. Vjerujem da je to recept za ispunjen život. I to je općenito glavna ideja programa Intuicijom do cilja i u njemu sam podijelila sva pravila, mindset, uvjerenja koja sama slijedim u dizajniranju posla i života po svom. Cijeli mastermind je zadnjih par mjeseci prolazio kroz intuicijom do cilja i svakih tjedan ili dva je barem jedna od njih komentirala koliko im je taj sadržaj vrijedan. Ako netko od vas još nije prošao kroz program, ostavit ću link sa više detalja ispod epizode. A vjerujem, da, imamo još nekoliko tiskanih primjera planera godina po mom koji dolaze kao poklon uz program. Na tu temu hvala što ste se družili sa mnom tijekom protekla dva tjedna. Hvala što ste poslali sva pitanja. Ako na neko pitanje nisam odgovorila, definitivno ću ga pokreti do kraja ove godine u epizodama koje slijede. U među vremenu, vidimo se već sljedeći tjedan. Tu sam za sva pitanja i dojmove. Inavijam za vas. Hvalati na druženju. Nadam se da ti ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primenu u tvom biznesu već danas. Jer ako ne sada, kada? Već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa radim po svom podcast, pozivam te da ga oceniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje redovito osvežavam na svojoj stranici. Klikni na link, a mi se slušamo već u sljedećoj epizodi.